0: Schokolade fürs Ego Mit Peter Schmidt und Anna Koschinski
1: Ein ganz herzliches Hallo zur Schokolade die beste Schokolade der Welt, zuckerfrei, gesund, jeder mag sie. Sie ist wichtig und immer schön zur Schokolade fürs Ego. Mit der weisen Anna. Hallo Anna. Zuckerfrei? Ja. Ich
0: dachte, zuckerfrei. du bist doch so süß, Peter.
1: Ja, aber die Schokolade also, ist, ist zuckerfrei. Also ich wollte damit nicht sagen, die nicht dick macht, weil das klingt so, als wäre Schokolade doof. Ich will ja nicht sagen, deswegen fand ich zuckerfrei besser.
0: Aber meinst du nicht, dass du wie Zucker bist? Absolut. So, deshalb ja. ist es nicht, das können wir so nicht sagen.
1: Deswegen, deswegen mögen mich alle Insekten auf dieser Welt, <lacht> weil ich so zuckersüß bin.
0: Ich habe aber gehört, Knoblauch schreckt sie ab, aber das können wir gleich noch klären.
1: Geil, ich liebe Knoblauch. Gestern erst ein Gericht damit gemacht, habe mir so Stampfkartoffeln in, in den Ofen gemacht. Also erst gekocht, dann gestampft, dann in den Ofen und das dann die dann so ein bisschen braun werden in so einer geilen Marinade eingelegt. Super essen, funktioniert aber immer nur dann am besten, wenn man sie direkt danach isst, nicht aufbewahrt, weil sonst ist es weich. Kleiner Küchentipp aus meiner bescheidenen Einraumwohnung in Berlin, Charlottenburg. Ja, und mir natürlich dem genauso weißen, nein, dem, dem weißen Peter. <lacht> <lacht> ja, der Sommer Herzlich ist gekocht. verregnet, ne? <lacht> neue, neue, neue Folge. Der, mhm. der Mann mit der weißesten Brust auf diesem Planeten, aber das führt zu vielen Details. Das ist immer so schlimm, wenn man so mit Leuten unterwegs ist, die sehr braun sind mhm. und du dann die Person bist, die immer so diese Bräunungsstreifen, also Arme und Beine so, ja okay. Aber dann, ja, wenn, wenn ja. du mal so ein bisschen Diese
0: Fahrrad-Trikot-Streifen.
1: Ja. ja. Mein,
0: mein Freund fährt ja Rad, Rennrad. Und wenn der dann seine, weiß ich nicht, 70 oder 100 oder was Kilometer da fährt dann kriegt er schon Sonne ab, aber halt nur an sehr wenig Stellen. Das sieht sehr lustig aus, so Streifenhörnchen. Und das im, in den Handschuhen sind so Löcher drin über dem Daumen. Und da ist er dann auch braun, aber der Rest der Hand ist weiß. Das ist, das ist, hm? das ist,
1: das ist wirklich absurd. Ich hatte das bei einem, bei einem Volleyballturnier, wo wir weiße T-Shirts hatten und wo dann die Leute zu mir meinten, oh Peter, du hast ja noch dein Trikot an.
0: Das ist so. Pui.
1: hey, äh, wusstest du das? <lacht> ja, ja äh, Bräunungsstreifen, ich kann mir das gut, am Finger, Finger ist auch gut, aber das ist ja, die sportliche Betätigung ist ja eh das Beste daran. und äh, um das Bräunen geht es ja nicht. Ja, Anna, eine neue Folge, mir nochmal wichtig zu sagen, heute, <lacht> ich habe ein Hassthema, was ich kurz einmal loswerden will am Anfang der Folge und dann bin ich auch zufrieden. Ich habe dich vorgewarnt, das blödeste Vieh auf diesem Planeten, die Kriebelmücke. <lacht> jeder hasst sie, jeder denkt, was für ein fieses Mistding. Ich, Und die, die andere so Hälfte googelt jetzt. Die andere Hälfte googelt jetzt, was ist eigentlich eine Kriebelmücke? Eine Kriebelmücke ist eine Mücke, die bei mir zuverlässig seit drei Sommern dicke Beine verursacht kann man so sagen und ich hasse sie einfach wie die Pest das tut weh das juckt das ist hält ewig an Leute die von ihr schon mal gebissen wurden und so eine Reaktion hatten die wissen ganz genau wovon ich jetzt rede und alle anderen seid froh seid froh ich bin so ein bisschen wie so ein, so ein Untergangsprophet so wenn die Kriebelmücke über das Land kommt dann Gnade euch wer auch immer das ist auf die wie viele
0: Plage ist das dann
1: das ist die, die? Äh, achte
0: ja unbedingt
1: ja, die, die, die achte, nee, oder die elfte, ich weiß es nicht. Wie oh, viele Plagen gibt oh, es? Wir gibt's sind eigentlich?
0: beide nicht Bibelfest, sehr ja, gut. Mhm.
1: Gibt es nicht sieben Plagen?
0: Ah, falls ihr da draußen Bibelfest seid, <lacht> <lacht> dann äh, klärt uns auf. Also ein paar kriege ich, glaube ich, noch hin, aber ich möchte da jetzt auch gar nicht weiter vertiefen.
1: <lacht> genau, jedenfalls die, die nächste große Plage sind Kriebelmücken. Ich bin einfach, ich, jetzt ist schon wieder ein Wochenende versaut dadurch und das wollte ich einmal groß loswerden, dass ich sie hasse an alle Kriebelmücken da draußen, die uns zuhören. Man muss aber auch tatsächlich sagen, mir geht es, und das mag ich schon wieder nicht so ein bisschen, das zu sagen zu müssen, es geht um die weibliche Kriebelmücke, weil ja. die, das sind die, die beißen und sich auch an Menschen laben. Das ist leider so, da können wir jetzt leider auch mit Diversity und allem nichts machen, die Natur hat sich das so eingerichtet. Ja, ja die brauchen
0: das, um sich weiter zu. Genau, ne? die
1: brauchen halt das gute, gute Food, das Soul Food. <lacht> ja, Anna, das, das soll es auch schon gewesen sein dazu. Wir wollen ja auch keine Negativität verbreiten, aber es ist. Mhm, ähm, ja,
0: aber Genesungswünsche an Peter könnt ihr natürlich schicken. An schokolade.anakuschinski.de. Wobei wir können nur hoffen, dass wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dass es dann schon wieder besser ist.
1: <lacht> es sollte, es sollte besser sein. Ich habe mir diesmal drei Bisse eingefangen, also neuer Rekord für mich an einem Bein. Also, Aber trotzdem sollte es bis dahin gut sein. Von daher lasse ich es auch jetzt gut sein. Und so. kommen wir zur unverhofften Schokolade, zum Schokomoment der Woche. Anna, was war dein Schokomoment der Woche?
0: Ja, also ich glaube, es gab mehrere. Ich habe natürlich darüber nachgedacht, welchen ich hier am besten teile. Und schön war ein E-Mail eine e von einer Kundin, mit der ich erst ganz kurz, ganz frisch zusammenarbeite. Und sie hat einen Blog-Workshop quasi bei mir gebucht, wo es darum ging, nochmal Zielgruppe, Strategie und so weiter, alles fertig zu machen, damit sie dann gut starten kann, wenn sie anfängt zu bloggen. Weil du kannst nicht also ich kann das schon einfach mal so in die Welt hinein bloggen. Aber wenn du was damit erreichen willst, ist so eine Strategie ganz gut. Und auch eben zu wissen, für wen man schreibt. So, und wir haben dann diesen Workshop gehabt, den ich halt immer zur Voraussetzung mache für so ein blog -Coaching. Weil wenn du einfach nur am Text arbeitest, ohne zu wissen, für wen du schreibst, schwierig. Und sie war, glaube ich, nicht ganz überzeugt am Anfang, als ich sie dazu ermutigt habe, das zu tun. Und sie hat mir dann aber im Anschluss eine E-Mail geschrieben und hat geschrieben, ich bin über die Nachwirkungen dieses Workshops begeistert. Es hat Klick gemacht. Wow. So, und da denke ich mir dann wieder, okay, es lässt sich nicht so gut verkaufen, dieses, ne, es ist Arbeit, wir müssen ein bisschen Basic-Kram machen. Aber wenn du es dann durchziehst, dann bringt es auch was. Und tatsächlich ist es sehr motivierend, auch für die Leute, die dann, Eben wissen, wohin sie gehen mit dem Schreiben. Ne? Und das nicht nur machen, weil sie es eben machen müssen. Das hat mich sehr gefreut. Und das hänge ich jetzt noch in so einem kleinen Satz hinten dran, weil das auch schön war. Hm. Ich habe einen dritten Blog gestartet. <lacht>
1: ich muss so lachen, du hast mir schon davon erzählt. Aber ja. ich muss gerade über, über, über den ganzen Zusammenhang so ein bisschen lachen. Ich glaube, du kannst es ruhig nochmal ausführen, warum dieser <lacht> Blog entstanden ist.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen, ne? man könnte ja meinen, ah, die Anna, die schreibt den ganzen Tag für irgendwelche Leute und für sich selber auch. Und dann hat die doch schon zwei Blogs und dann hat die auch noch zwei Podcasts und die macht so viel Geöle und Newsletter und dies, das. Und ich keine habe aber Zeit, gedacht,
1: keine Zeit ach
0: du Scheiße, ich habe keinen Platz für eine bestimmte Art von Gedanken oder von Ideen oder von unfertigem Content. Und ich wollte das aber nicht auf einen meiner bestehenden Blogs packen. Und deswegen habe ich spontan entschieden, ich mache einen neuen und fülle den einfach nur mit unfertigen Gedanken, die mir so im Kopf sind. Und die Schokolade daran ist, auf der einen Seite, dass ich das gemacht habe und dass ich ihn schön finde. <lacht> ja, so selbst schokolieren Richtig. jetzt. Und das andere ist, dass ich schon ganz viel tolles Feedback darauf bekommen habe, dass ähm, die Aufrufzahlen gar nicht so schlecht sind dafür, dass den kein Schwein kennt. Und ja, also das macht mich sehr froh gerade und... Ich bin gespannt, wohin es geht. Das ist ja immer so bei kleinen neuen Projekten, die einfach so entstehen. Dann kann ich auch einfach sagen: Hey, ich habe keinerlei große Ambitionen damit. Ich gucke einfach mal, wohin es geht. Und das fühlt sich gerade ganz gut an. Mhm.
1: Was ist denn, was ist denn ein unfertiges, ein unfertiger Text? Das kann ja, ich das, gar nicht was, Also was normalerweise,
0: du wenn du wirklich strategisch blogst, so, dann guckst du ja, warum sollen die Leute das denn wohl lesen? Also was mhm. haben die davon? Ja. Im ja. besten Falle haben sie nach dem Lesen irgendetwas, das sie vor dem Lesen nicht hatten. Und in den klassischen Fällen ist das, sie haben eine Information oder sie haben eine neue Idee, wie sie etwas machen können oder 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 eine Anleitung quasi. Die Antwort auf eine Frage, tiefere Informationen, die sie zu irgendetwas anderem befähigen. So. Und dann gibt es aber auch noch diesen anderen Mehrwert. So das fühlt sich einfach gut an oder ich hatte Spaß beim Lesen oder mhm. ich fühle mich jetzt irgendwie gerade verbunden mit dem Menschen, der das geschrieben hat oder ja. ich habe, keine Ahnung, einfach nur irgendwie Inspiration mitgenommen oder ein gutes Gefühl. Und ich glaube, auf dieser Ebene funktioniert auch dieser Blog, weil ich schmeiße einfach irgendwas hin und sage, guck mal, darüber habe ich gerade nachgedacht, ich habe aber kein Ergebnis und ich weiß auch nicht, was ich damit sagen will, aber lies mal. Und es kommt ganz, ganz gut an, glaube ich.
1: Ah, okay. Also das Unfertige heißt, es ist nicht dieses, sag mal, sehr professionell ausgerichtete, zielgerichtete, sondern ja, eher und so dieses. Ist wirklich ergebnislos. Ich, ich schreibe des Schreibens Willen.
0: Genau, aber es ist, also ich kann ja auch einen Text schreiben, wo ich sage, dies ist einfach nur ein schöner Text und du liest ihn einfach, um ein schönes Erlebnis zu haben. Hier bei diesem kleinen Blog es ist es eher so, dass ich schreibe, weil ich das gerade will.
1: Mhm. Mhm.
0: Da ist sehr wenig Zielgruppenorientierung dabei. Aber es scheint eine Zielgruppe zu haben. Oder? Es ist spannend, gerade wer das ist.
1: Und dass es auch so schnell entstanden ist. Ja. Also quasi, du hast beschlossen, ich mach's, du machst es. Nicht lang schnacken gemacht und ja. äh, erster Beitrag ist da und Blog steht. Nee, es sind schon
0: vier da. das ist. Also, oh.
1: <lacht> okay, das, letzter Stand war eine. Okay, vier, mhm. sie, ne? Da ist das Ventil offen, sozusagen. So. Ah, sehr gut. Schön, schön. Meins hat mit meinem Körper zu tun, mein Schokomoment. Mit deinem ich, weißen Körper. <lacht> ja, mein, mein weißen Der weiße Peter ist auch... Ich das eigentlich mit dem dicken Bein. <lacht> mit dem dicken Bein. Ich, das, ist das oh irgendwie, der weiße Peter mit dem dicken Bein ist irgendwie auch... Das könnte ein Kinderbuch sein. Ein Kinderbuchcharakter. Oder?
0: Es könnte auch ein Erwachsenenbuch sein. Das, ist, das kommt so ein bisschen. <lacht> <lacht>
1: okay. Oh Gott, erzähl ich, die Geschichte, bitte. Ich hab, daran hab ich nicht gesagt. <lacht> Jedenfalls, ich bin ja so, mache ja gerne Sport und höre ja gern auf meinen Körper, wie der so darauf reagiert. Und mein Schokomoment war jetzt, also ich habe seit Anfang des Jahres immer wieder mit meinen Knien Probleme. Deswegen kann ich spiel, ich will ich Volleyball und kann halt viele Sprungbewegungen, die Sprungbewegungen nicht richtig machen oder beziehungsweise will sie nicht machen, weil mein Knie dann immer... Sich steif und komisch anfühlt, an meinen beiden Knie tatsächlich. Und ich habe jetzt angefangen, gezielter damit zu arbeiten, mit so, ich sag mal, Kräftigungen drumherum, um das Knie herum, dem Knie Stabilität zu geben, viel Grundlagenarbeit, Beweglichkeit und so. Und das habe ich jetzt so seit zwei, drei Wochen richtig, ich sag mal, sehr, sehr mit, auch ein bisschen mit Plan und ich gucke es mir an, wie, wie sich der Körper anfühlt, gemacht. Klar, mit dem dicken Bein das ist es jetzt gerade ein bisschen relativ, weil gerade geht das nicht, aber. Das Ergebnis war, dass mein Knie sich nicht gemeldet hat die letzten Tage oder beziehungsweise bevor das Ganze mit der Mücke passiert ist und das finde ich sehr schön, weil ich bin tatsächlich, ich habe gemerkt, wenn ich meinen Körper, wenn da irgendwas ist, das kann mich schon sehr irritieren, also das kann mir schon die Stimmung verhageln, das, das haut mir irgendwie rein und dann war auf einmal so dieses, wow, cool, was geht Leute, seid ihr wieder da oder ist es okay, was wir hier machen und das ist ein Schokomoment für mich, weil mein Körper scheint es mir zu bestätigen.
0: Ja, voll. Und das ist ja auch quasi Ziel erreicht. Also ich habe was gemacht und Ergebnis gut. Das ist ja auf jeden Fall sehr positiv. Ich kenne das vom Laufen. Wenn, da, hm. wenn der Erste schlimm ist und du dir denkst, ich gehe nie wieder. So. Ja. Und dann läuft der Dritte schon sehr viel besser. So. Wieder mehr Luft. Das ist auch ein gutes Gefühl, einfach zu wissen, okay, das ist der richtige Weg, das fühlt sich gut an. Mhm.
1: Ja, und auch im Einklang irgendwie mit dem Körper zu sein. Klar, ich, mir erzählen zwar alle Leute, die auch länger Volleyball schon spielen, sagen, ja, ist ja so Volleyball Sachen sind ja Klassiker, sind ja Schulter, Knie, so, damit irgendwas zu haben ist Finger ist schon irgendwie fast so so Standard, aber ich will es nicht wahrhaben. So, lass mich in Ruhe. Ich ich was, will, ich mir will, 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 was besseres für meinen Körper.
0: <lacht> ja, ja, aber es ist doch gut, wenn du aktiv äh, dagegen steuerst und wenn es dann eben seine, seinen Erfolg hat, voll gut. Das kann ich gut verstehen, ja.
1: Ja, es ist ein immer wieder ein Dranbleiben. Also auch Botschaft für euch alle da draußen. Seid gut zu eurem Körper und seht es eurem Körper nach. Wenn es euch mal komisch anfühlt, ihr könnt auch was dafür tun, dass euer Körper gut wird oder sich gut anfühlt, zumindest mit der Zeit, finde ich zumindest.
0: Oh, auf jeden Fall besser wird, ja. Mhm.
1: Ja, gut wird, nicht, ja, ist richtig, damit es besser wird. Und besser werden und besser irgendwo reinstarten oder wie auch immer. Ich wollte gerade eine gute Überleitung machen, dann sage ich einfach mal unser Thema heute. Schokolade im Job nenne ich es einfach mal ganz platt. Schokolade, die uns begegnet im Nebenjob, im ersten Job, in der Selbstständigkeit, im Angestellten, in Teilzeit, in Vollzeit. Darüber sprechen wir heute und was uns dazu einfällt. Und meine so meine erste Frage an dich, Anna, wäre, kannst du dich noch das erste Mal erinnern, wo du Geld für Arbeitskraft getauscht hast, wenn man es ganz ökonomisch formuliert, wo du zum ersten Mal bezahlt gearbeitet hast und wie das so war?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich habe damit ja spät angefangen, weil das nicht nötig war eine ganze Zeit lang.
1: Mhm. Mmh.
0: Also ich habe immer mal so bei meinem Opa im Garten Rasen gemäht und solche Sachen, aber das war eher so, ne? Habe ich gern gemacht, der hat aber, wollte dafür bezahlen auch. Das fand ich auch in Ordnung, war gut.
1: <lacht> so typisch Großeltern. Ab und zu mal
0: <lacht> so Unkraut zupfen und so. Aber sonst habe ich eigentlich nie gearbeitet, bis ich 18 war. Und mit 18 war das so, ich war in meinem Stammcafé und wurde dort angesprochen, <lacht> Ah, okay. Ja, ich wurde angesprochen und zwar von den Mitarbeitern meiner Stammdiskothek. Farout. Genau, genau, das war da ich weiß, das, worum es geht. Das -hmm. war eine
1: Folge, frühere Folge, ich weiß nicht mehr welche. Aber genau, da habe ich schon
0: mal erzählt vom Vout und das ist das richtige Fahrout war, ne, das echte, das einzig Wahre. Genau. Und die haben mich angesprochen und haben gesagt, hey. Ähm, Du, wir kennen dich doch und du bist doch sowieso so häufig bei uns. <lacht> und, so und so, wir verstehen uns doch und sag mal, hast du Zeit und Lust, einfach unser Team zu unterstützen, weil wir suchen auch Leute. Und dann habe ich gedacht, äh, pff, ja, noch nie gemacht. Habe ich denen auch gesagt, ich habe keine Ahnung davon, ich weiß nicht, wie das geht. Ja, dann bringen wir es dir halt bei und... Genau, so ist das dann auch geworden, also ich habe dort einfach angefangen, ich habe zuerst so ein bisschen an der Tür gesessen, gestanden, Garderobe gemacht, so Kasse gemacht, solche Sachen, Einlass und dann habe ich angefangen zu kellen, weil wir hatten da ja wirklich Service auch an den Tischen, mhm. also eine Diskothek mit Service, so verrückt, ich weiß, aber das gab es und da war eine Klingel. sehr kleine Diskothek. Genau, und das war für mich so das erste Mal, dass ich für Geld meine Zeit und meine Arbeitskraft verkauft habe. Mhm. Es lief leider nur ein Jahr oder so hm. und dann mussten wir ja leider schließen.
1: Hm. Hm. Ja, tatsächlich ist das bei mir ähnlich entstanden. Also ich nicht, nicht in einem Café, sondern auf einem touristisch ausgerichteten Biobauernhof auf Usedom. Meine Mama und ich haben da mal Urlaub gemacht und also das ist nicht so ein Bauern, der wirklich selbst produziert, sondern wirklich so, aber nach Biostandards und beziehungsweise das Essen da zubereitet wird. Die Häuser sind, waren damals schon sehr, ich sag mal, modern und energiesparend und nachhaltig gebaut und so weiter und eben für Familien hauptsächlich gedacht und da haben wir mehrmals Urlaub gemacht und da wurde ich dann gefragt, das war schon mit 15 Wurde ich dann gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, da auch mal zu arbeiten. Ich habe mich da auch mit anderen angefreundet, die da auch gearbeitet haben in meinem Alter. Beziehungsweise da ihren fairen Job gemacht haben. Und dann war ich das erste Mal so wirklich, dass ich für jemanden, also das nicht meine Familie war, wie ja bei dir auch, nicht für einen Opa oder eine Oma oder wen auch immer, sondern wirklich für jemanden, die ich jetzt so nicht kannte, mal drei Wochen gearbeitet habe. Auf die, also ich habe dann da hinter der Theke gestanden beim Abendessen. Ich habe da im Garten Irgendwelches Obst und Gemüse geerntet. Und ich hatte auch die Aufgabe, über die drei Wochen, das konnte ich nicht so gut tatsächlich, den Zwinger, die hatten Hunde, den Zwinger zu streichen. Also neu zu streichen. Das, das lief nicht so gut. so dass ich, ich war nicht so motiviert, das zu machen. Ich fand das viel cooler, in der Küche zu sein, in der Theke zu stehen. Das fand ich viel cooler. Und entsprechend habe ich auch das Feedback am Ende bekommen. Ja, das mit dem Zwinger hat nicht so gut geklappt. Und habe dann dafür irgendwie, keine Ahnung, dann 100 Euro bekommen für drei Wochen, was, naja, ja, kostenlos frei, also, ne, ich durfte dann da essen und trinken sowieso kostenlos und hatte da auch ein Zimmer natürlich, das ich nicht bezahlt habe und dann dafür hm. noch 100 Euro und das war eine coole Erfahrung, so. Hm. Ich weiß gar nicht, ich durfte warum ich da das nicht, auch
0: kostenlos trinken.
1: Ne, <lacht> <lacht> genau, genau, genau. <lacht> mhm. Aber das war so, ja, das, das ist so die erste Erfahrung, an mhm. ich mich erinnern kann.
0: Und war das schokoladig für dich?
1: Ich weiß nicht, ich habe es nicht wieder gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, irgendwie fühlte ich mich ein bisschen schlecht wegen der Geschichte mit dem Zwinger. Warum auch immer. Aber ich habe gemerkt, dass ich dieses Küchen- und Theken-Ding ganz, ganz gern mache. Aber, also ich, ich war auch Spüler. <lacht> das war, ich weiß nicht, das war irgendwie, das hat mir schon immer Spaß gemacht irgendwie. Ja, aber Schokolade würde ich das nicht nennen. Ich habe darüber nachgedacht, über die Frage. Wo habe ich eigentlich angefangen zu arbeiten? Und vielleicht mal so übergleitet zur, zu einer ersten Story, was Schokolade für mich ist oder war, ist überhaupt mal, das, einen Job oder einen Auftrag zu bekommen, nämlich dieser Moment, wenn du einen Job oder einen Auftrag bekommst.
0: Mhm.
1: Also ich bin niemals jemand gewesen, also das finde ich auch interessant, bei dir ist das ja nochmal mit der Selbstständigkeit ja nochmal ein bisschen anders gelagert als bei mir, aber ich arbeite ja, habe ja bisher reine Angestelltenverhältnissen gearbeitet. Und ich war nie jemand, der so, so 1000 Jobangebote oder nicht mal zwei parallel auf dem Tisch hatte. Also niemals. So Und da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, wenn ich mal Bewerbungen geschrieben habe und wirklich mal ein Gespräch und dann eine Zusage zustande kam. Und das war wirklich immer nur, wenn ich einen Job gesucht habe, habe ich genau dann am Ende eine Zusage gehabt. Ich hatte niemals die Situation, dass ich mehrere Zusagen parallel hatte. Und dieser Moment so angerufen zu werden und zu sagen, hier, Herr Schmidt, in dem Fall dann immer noch per sie, angerufen und eine Zusage zu bekommen. Auch gerade, ich war mal ein halbes Jahr arbeitslos. Das war auch eine interessante Erfahrung. Dann endlich, also zum richtigen Zeitpunkt, das war genau der Zeitpunkt, wo ich es brauchte, den Job zu bekommen. Das war schon irgendwie cool und das war Schokolade fürs Ego. So nach dem Motto, jemand will oder findet das cool, wie ich bin oder wie ich mich vorgestellt habe oder was ich kann. Und kann ich für den Laden, den ich da habe, arbeiten? ja. Das ist so die erste, erste schokoladige Seite, die ich als sehr bestätigend empfinde. Job sowieso, finde ich, oder allgemein Arbeit ist ja auch irgendwie was sehr identitätsstiftendes. Und ich glaube, da ist auch viel Schokolade, könnte ich mir vorstellen, auch mit drin. Also ne, wir kriegen werden bestätigt für das, was wir tun und was wir sind. Und das hat irgendwie eine Auswirkung. Ich glaube, das ist für alle irgendwie ein bisschen was, was Wichtiges.
0: Ich glaube, da gibt es halt noch große... Abstufungen, würde ich sagen, also je nachdem, mh, ob du wirklich mit dem Kunden arbeitest oder ob du zum Beispiel, das gibt es ja auch, dass du in Projekten arbeitest und du arbeitest das nur weg und der Kunde bekommt das gar nicht mit, dass du die Arbeit gemacht hast. Also das ist, hm. gibt es ja super, super häufig. Also dieses Feedback, das ich bekomme von meinen Kunden heute das gibt es dann halt in dieser Form gar nicht. Dieses, wow, das Ergebnis ist toll oder wow, wir arbeiten jetzt ganz anders oder du, wow, krass, ähm, Erkenntnisgewinn oder so etwas. Weil du in einem Job bist, wo du nur, nur <lacht> zuarbeitest oder halt ausführst, aber eigentlich gar nicht mit dem Kunden in Kontakt bist. Ich glaube, die Sache mit der Gastronomie, also für mich war das perfekt, da einzusteigen, auch weil das so vielfältig war und weil ich so viel lernen konnte. Also ich habe da ja auch dann ähm, hinter der Theke gestanden. Und ich habe vor allem den Kontakt zu Menschen noch mal ganz anders erlebt, weil die Gäste, die wir hatten, mh, das war schon was Besonderes. Also viele waren ja Stammgäste, sind einfach immer wieder jeden Freitag weißt du, okay, die kommen dahin und dann kennen die dich auch. Das Team kennt dich. Es ist wenig, ja, so Laufkundschaft. Das ist ja was, was dann später im, im Sportland Dornberg zum Beispiel, wo wir ja auch gearbeitet haben, da war das ja auch so. Also wirklich wenig wenig so Wechsel und viel persönlicher Kontakt einfach. Und für mich war das perfekt. Ich mochte das ja gerne. Ich habe auch ein bisschen mutig sein gelernt. Es Aha. gab so einen Job im Fahrout damals, den Job des Engels. <lacht> Aha. Ja, und ich habe, als ich da angefangen habe zu arbeiten, habe ich gesagt, ich mache alles, aber das nicht. Also teilt mich für alles ein, ganz egal, ne, und Bar und Service und Tür, Garderobe, äh, Kasse ist mir alles völlig egal, aber diesen Engeljob will ich nicht. Und es war so, wir hatten immer freitags, Gott ist wirklich schon lange her, ja, immer freitags, Singles aller Länder, vereinigt euch. So eine Single-Party, auf die man auch gehen konnte, wenn man kein Single war. Aber so, ne? also das war so die so aus... So mit
1: Bändchen oder, oder wie das?
0: Nee, 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 also man konnte da hin und dann rannte da halt so ein Engel rum. Früher, als es richtig gut lief, rannten da ein Engel und ein Teufel rum oder zwei Engel, wie auch immer. Als ich da war, da war es schon nur noch einer und über diesen Engel konnte man dann Nachrichten verschickt. Also, ah, ne, ich sehe okay. dich am anderen Ende der Tanzfläche und denke: Ah, hm, der Peter, den würde ich ja schon gerne kennenlernen. Ich traue mich jetzt aber nicht, den anzusprechen. Und dann sagst du dem Engel: Hey, ähm, ne, ich schreibe eine Nachricht und schreibst du so einen kleinen Zettel. Und der Engel überbringt den dann und sagt: Hier möchtest du darauf antworten. Und dann kannst du zurückschreiben. Und dann kannst du so langsam herausfinden: Wer könnte das vielleicht sein? So. Genau, das ist passiert. Das heißt, die Leute sind auf mich zugekommen, aber ich hatte gleichzeitig auch den Job mach Bilder, gib den Leuten ein gutes Gefühl, ermutige sie dass sie auf die Tanzfläche. Ah, okay. Also so einfach so ein bisschen so also auch Animationen, so vielleicht genau. auch so ein
1: bisschen, ja. Und mhm. was hat, der Teufel hat nichts anderes gemacht?
0: Der Teufel hat nichts anderes gemacht, das war einfach nur das Kostüm so. Also,
1: okay. also wir konnten ich einfach. Jetzt, ich dachte jetzt, äh, Engel übergibt das mhm. und Teufel keine ja. Ahnung, die unmoralisch <lacht> ja. angeboten. Keine Ahnung. Ja,
0: die, das war ein bisschen problematisch, weil ich teilweise Abende hatte, wo die mir Zettel geschrieben haben. Und das ist dann unangenehm, weil du, du weißt nicht so genau, ne, was machst du jetzt damit? Du kannst mm. die nicht annehmen oder nicht zurückschreiben. Und genau, das ist so ein bisschen doof dann. Aber grundsätzlich war das ein schöner Job. Ich habe nur gesagt, ich mache das nicht. Ich will mich nicht verkleiden. Ich will nicht diesen Glitzer in den Haaren. Ich will nicht da mit den Flügeln rumrennen <lacht> und so. Und ich konnte mir das nicht vorstellen, diesen... Ja, dieses Animationsding einfach auch durchzuziehen. Ja, und irgendwann war ich eingeteilt. Und ich sage, ich mache das nicht. Doch, doch, du bist ja eingeteilt. Wir haben auch niemand anderen. Also los jetzt, ne, so. Und dann habe ich das gemacht. Und ich war ganz unglücklich. Von diesem Abend gibt es ein Bild auch von mir. Und ich weiß, ihr seht das jetzt da draußen nicht. Aber es muss ungefähr so ausgesehen haben, so.
1: Ja, also sehr, ein sehr also gedrücktes sehr, Gesicht, so. so und nein. aufeinander Augen vor Augen. Genau. Äh, zusammengedrückt und ein bisschen... Vielleicht ein bisschen ekel.
0: Ich sah niedlich aus, so sollte das ja auch sein, aber für mich war das ganz schrecklich. Außerdem war das ja meine Zeit, wo ich so alternativ drauf war und eigentlich nur ne, mhm. schwarze Hosen und ja, sowieso sehr schwarz.
1: Meine sehr schwarze Zeit. Hatten wir, glaube ich, alle. Ich hatte auch mal, das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich zu sagen, aber ich hatte auch mal schwarz gefärbte Haare. Ich auch. Das war, war so ein Ding. Hm. Irgendwann hatte ich dann auch mal Strähnen drin in Iro. Hm, hm. Und der war dann halt so schwarz und dann war das so blondiert reingefärbt. Richtig geil. Das ist eine, <lacht> eine Hammer-Frisur. Hammer ja. ähm, also, weil, wenn ihr noch kein Bild von mir gesehen habt, heute ist das mit den Haaren bei mir leider vorbei. Und ja,
0: wollte gerade <lacht> sagen, das Färben bringt nicht mehr viel. <lacht>
1: ja, genau. Und, und böse Zungen behaupten auch, siehste, Peter, weil du die Haare damals gefärbt hast.
0: Oh, also ich habe das auch gemacht und ich habe noch welche.
1: Genau gibt genug Beispiele, aber erzähl das mal den Leuten, die, die meinten, ja. nee, dein Urgroßvater hat das auch mal gemacht.
0: <lacht> ja, also zurück zur Schokolade. Für mich war das da sehr viel Schokolade dabei. Also A, ich merkte, ich kann das ganz gut mit dem Kellnern. B, ich hm. kann das ganz gut mit den Menschen. C, ich kann das ganz gut mit dem Tablet umgehen. D, ich bin was so, die Übersicht, so insgesamt, dass ich Strukturen gut erkenne, dass ich Arbeitsabläufe erkenne, du hast ja mit mir gearbeitet, das war mir immer super wichtig und ja, ja, genau. ich bin also recht auch fix immer auch mal den nächsten sozusagen so Dinge,
1: Wege nicht mehrmals machen, genau. effizient sein. Ja, ja, definitiv. Genau, ja.
0: und das heißt, das hat für mich, war das ein super Einstieg einfach, um später da auch weiterzumachen. Und das habe ich auch gemacht. Also in der Kneipe, im Restaurant, kleines Restaurant, großes Restaurant, auf dem Saal, Messen gekellnert, Hochzeiten gekellnert, Veranstaltungen ge Also ich habe ja wirklich alles gemacht dann. Mhm.
1: Das hast du ja auch schon erwähnt, dass es das ja durchaus ein Job ist, den du ja durchaus ja. auch machen Vermisse. würdest heute noch ab und zu ja. vermissen. Genau. Ja, Da habt ihr euch einfach vielleicht ein bisschen gefunden. Und wenn du heute noch mit dem, mit dem Schmunzeln oder nicht Schmunzeln, sondern Lächeln daran denken kannst.
0: Das ist ja was, was noch auf meiner, das will ich noch machen Liste steht.
1: Ein Kaffee ausmachen?
0: Nee, ein Bistro oder einen After-Hour-Club. Das weiß ich noch nicht so genau. Ein
1: After-Hour-Club?
0: Ja, sowas Loungiges, sehr Gechilltes.
1: Also nicht abgefuckt?
0: Nee, überhaupt nicht. So was Stylisches. Stylisches, das ist halt auch sowas, wo ich mich dann natürlich auch hinter der Theke sehe, ganz klar, also
1: nicht ja, So nicht nach dem Motto, wir, ge Chef. wir gehen noch zu Anna. Genau. Ja. Das, 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 ja, wenn jemand hinter der Theke steht und der, der Laden, ich sag mal, Besitzerin oder Besitzer und Laden quasi synonym verwendet werden, so nach dem Motto, wir gehen mal noch zu... Ich glaube, ja, in Bielefeld gab es auch mal Theresa, glaube ich. Das so.
0: da, wollte ich gerade sagen, das ist aber <lacht> eben das, was ich nicht, <lacht> genau. also nur für alle, die jetzt gerade aufhorchen, bei Theresa, <lacht> da haben sich die wirklich abgefuckten Leute getroffen, also alles, was schon zu hatte, äh, hat dann gesagt, geht doch noch zu Theresa, ja, also selbst mm. wenn die halb abgefuckten Läden dicht gemacht haben, dann konnte man noch zu Theresa gehen, und hat dann ein <lacht> Bier bekommen, sehr teuer und sich dann mit den weil sie die Taxifahrern, die gerade ihre Schicht beendet hatten, mit denen konnte man sich dann da vergnügen. Aber das war, also so nicht, so nicht.
1: Aber Bistro ist auch nett. Deine spezielle mhm. Richtung? Also nee. was Essen betrifft?
0: Nee, aber kleine Karte, hm. ganz ausgewählt. Also wirklich eine Qualität vor Quantität. Mhm. Und ähm, nicht so viel Schnickknack. Ja. Ne? Du weißt. Ich glaube, das, das dass
1: das, wenn ein Motto zu einer Zahl zählen würde, nicht, nicht kein Schnickschnack.
0: Ja, Geschäftsführer hätte ich auch schon dafür. Nice. Ne?
1: Wer weiß, vielleicht sehen wir das irgendwann nochmal. Ja. Ja, auf jeden Fall ein Versuch wert.
0: Ja, und da ist auch wieder eben diese direkte Schokolade, zumindest wenn du wirklich im Laden stehst, ne, wenn die Leute sich wohlfühlen und du kriegst das auch mit und die kommen wieder und dann ist das, glaube ich, schon auch Schokolade.
1: Und das wäre glaube ich auch eine Frage an euch da draußen. Es gibt ja diese Fraktion der Menschen, die in der Gastro oder Eventbereich oder so gearbeitet haben, im Service oder wo auch immer Küche. Was eure Erfahrungen sind. Also schreibt uns da gerne, das würde mich auch sehr interessieren. Ich habe ja auch gekellnert bzw. auch in der Küche gearbeitet. Habe nicht so die starke Liebe wie andere entwickelt, aber war einfach mein Job auch. Ja, schreibt uns mal eure Erfahrungen, was ihr so erlebt habt, coole Geschichten. Ich meine, es gibt ja, also gastro sind ja eigentlich unschlagbar, muss man ja auch einfach mal sagen. <lacht> Vielleicht machen wir auch mal eine eigene Folge mit Gastro-Geschichten, so als Feature oder so, keine Ahnung. Schokolade fürs Ego auf Abwägen, heute gastro
0: <lacht> Also ich hätte auf jeden Fall sehr viel beizusteuern, ja.
1: <lacht> Und wenn ihr die auch mhm. habt, schreibt die uns gerne, uns interessiert die schokolade.anakuschinski.de. Oder auf LinkedIn oder auf Twitter. Übrigens, ich bin bei Twitter wieder. Also, ich bin wieder verlinkbar. Also, ich lese jetzt auch Sachen, die bei Twitter passieren.
0: Das ist ja verrückt. <lacht> aber ich alle gehen nicht. weg von Twitter und du nein, nein, kommst Nein, 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 ja, alle
1: gehen weg. Aber ich wollte zumindest informiert sein, wenn wir da irgendwie verlinkt werden oder etwas Wichtiges zum Podcast passiert. Alles andere ist für mich.
0: Ja, und hast du den Hashtag in dein Profil gesetzt? Das ist wichtig.
1: Oh, muss ich noch machen. <lacht> Stimmt, muss ich noch machen.
0: So. Sehr gut, mhm, hätten wir das auch geklärt. Also schreibt uns auf jeden Fall eure Gastro-Geschichten. Auch gerne als Gast, wenn ihr ähm, da irgendwo mal unterwegs wart und ihr sagt, das war sowas von Bonus, was sie da gemacht haben, ja. dass ich mich so wohlgefühlt habe und so schokoliert, dass ich das gerne erzählen möchte. Also das würde mich auch interessieren, diese Perspektive. Mhm, weil ich auch da, es gibt so viele Leute, die sich wohlfühlen, wenn sie gut essen und die einen schönen Abend haben. Der Service war grandios, der Wein war gut, das Essen war toll, alles war super und dann machen sie nix.
1: Ja, absolut. Also
0: auch das, es ist immer noch die große Ausnahme, dass mal ein ordentliches Trinkgeld gegeben wird. Da sind so Sachen, die dann auf Social Media geteilt werden und wo alle sagen, ja, ja, Paulaner Garten, 40 Euro Trinkgeld. Doch, habe ich schon erlebt, die gibt es aber sie sind wirklich sehr selten und ich glaube da, wenn es wirklich gut war, dürfen wir gerne auch Schokolade verteilen, auch in Form von Trinkgeld und Lob und Dankeschön und das auch zu sagen, ne? sagt es den Leuten, wenn was gut war, wenn was schön war, bitte, bitte, bitte. Absolut. Wenn das schlecht war, was auch viel viel ist, also Gastro mhm. ist auch mal der schlechter Service und billig und doof und die arbeiten nicht gut und verkaufen nicht und sind unaufmerksam, dann nicht, aber wenn es gut war, sagt es den Leuten, bitte, bitte.
1: Für mehr Schokolade in der Gastro. Mhm. Für Gastro. Mhm. Und Absolut. auch wenn
0: der nette Barkeeper so freundlich ist und ne, aufmerksam und nachschenkt und flirtet und so. Ihr könnt das sagen.
1: Auch alles Menschen, wie wir immer Oder wieder feststellen. Oder die
0: Barkeeperin natürlich. Entschuldigung, ich wollte jetzt hier niemanden. Ne?
1: Die ich auch. glaube, das, das verstehen wir. <lacht> ich weiß nicht, wer die anderen sind, aber <lacht> ich, verste, ich, ich verstehe <lacht> das.
0: Genau. Mhm. So, wir machen eine extra Folge Gastro, aber haben wir noch mehr Arbeitsschokolade? Oh, das hört sich schlimm an. Schokolade auf Arbeit.
1: Auf Maloche. <lacht> <lacht> jo. Ja, ich habe ich hab auf jeden Fall noch was. Und zwar das ist das lustig. Jetzt komme ich von dem Anfang, also Zusage für einen Job, für eine Verabschiedung beim Job. Weil ich habe da was sehr, sehr Schönes erlebt. Also das fand ich sehr äh, so schön, dass es einen Platz in meiner Toilette gefunden hat. Kurz, <lacht> kurz um das, das zu erläutern. Äh, meine, meine Toilette, beziehungsweise mein Bad, falls, mein Bad ist der Ort, wo ich auch so nette Erinnerungen, so Karten oder sowas aufhänge. Ja, äh, alles, was ist, wichtig
0: ist, aufs Klo, das ist ja, total logisch.
1: Weil das ist tatsächlich genau Blickrichtung, wenn ich die Toilette benutze, genau Blickrichtung, da hängt es, da sehe ich das und da kann ich auch immer wieder gucken. Und da hängt eine Sache, ich zeige die dir, Anna, mal kurz in die Kamera, ich beschreibe es auch gleich mal. Danke, es ist, danke. Es, es ist ein Poster, das ich bekommen habe zum Abschied, kann man so sagen, also ein A4-Poster, sagt man da noch Poster? Ich weiß es ja. nicht. Ja. Mit ganz vielen netten Worten von meinen Kollegin von meinem letzten Job, nämlich in Bielefeld. Darf ich den Namen sagen, der Firma?
0: Bestimmt.
1: Wertschätzend, die weil die mag ich sehr, sehr gerne. ComSpace ich in auch. Bielefeld. Und äh, das Team hat mir ein Poster gebaut und das haben sie auch tatsächlich sehr schon aufbereitet. Also erstmal haben sie einen Fragenhagel gemacht, was ich bevorzugen würde. Sie haben gefragt, ist Peter entweder Sommer oder Winter oder Langschläfe oder Frühaufsteher? Und dann noch ganz, ganz viele Fragen dieser Art und tatsächlich war das Ergebnis elf richtige, richtig gut. Und sie haben mir so nette Worte einfach mitgegeben in Form von Sprechblasen, ne, was sie an mir gut finden. Ne? Die Ehrlichkeit mit sich selbst und anderen, also so auf diesem Niveau find, befinden wir uns nicht so oberflächlich, sondern wirklich tiefgehend. Richtig, richtig schöne Sachen und das hängt bei mir auch, äh, wie gesagt, <lacht> gegenüber Blickrichtung meiner Toilette. Und das ist etwas, was ich sehr, 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 sehr gern mag. Also eine, auch wenn es in dem Fall eine Verabschiedung war, aber eine Art und Weise, die sehr, die sehr schön war und die irgendwie auch persönlich so, ein, wenn ich das auch so wieder sehe, dann ist das auch einfach sehr viel Schokolade. Also auf dieses ganze Poster ist Schokolade. Kann ich nicht anders sagen. Einfach sehr viele nette Worte und ich gucke mir das auch manchmal an, um mir dann auch selbst mal wieder zu überlegen, oh, ja, so bin ich eigentlich.
0: Das ist jetzt wieder so ein Ding, Peter. Man könnte meinen, wir hätten das geplant. Ich hab, Was jetzt? Ja, ich habe ich hab auch mal so ein Poster bekommen.
1: Ja? Äh,
0: <lacht> und zwar habe ich ja 2020 einen Versuch gestartet, ein Jahresprogramm nämlich zum Thema Bloggen. Also wirklich zwölf Monate Input von mir und Eben laufen mit einer Gruppe und schreiben und Feedback und, ähm, ja, produktiv bloggen und eben aufbauen. Und das war eine sehr kleine Gruppe von zehn Leuten, die mit mir gelaufen sind. Und da war das auch so. Das war natürlich sehr, eine sehr enge Begleitung dadurch. Also, ich wusste bei allen, wo die stehen. Und das war eben so gar nicht anonym, sondern ganz klar, okay, ne der ist gerade da dran, der ist gerade da dran, der interessiert sich für das. Und das war ja das erste Corona-Jahr auch. Das heißt, war Hui, mega stimmt, Herausforderung. Stimmt. Ja. Also das war wirklich, ich hatte das ganz anders geplant, als es wirklich gelaufen ist und habe dann sehr viel umgestrickt. Da war viel mehr Motivation drin hinterher als Input, weil einfach ne, die, die angetrieben habe, dass sie sich noch weiter damit beschäftigen. Und die haben dann Wann War denn das dann im März 21 als es vorbei war? Da haben sie mir dann eben auch so ein Poster gemacht. Sie haben das dann aber irgendwie digital gemacht. Das war ganz süß, weil sie Das die ist haben auch digital
1: tatsächlich, das ist nur ausgedruckt. Also ich okay. habe das als… Genau, genau, das ist auf einem Whiteboard, also ein digitales Whiteboard entstanden. Ich habe es nur genau. ausgedruckt, haben, damit ich es mir aufhängen kann.
0: Ja, ich habe es auch ausgedruckt. Das ist bei mir im Büro, aber <lacht> nicht auf <lacht>
1: Ist das Gleiche <lacht> bei mir.
0: Und… Äh <lacht> Ja, genau. <lacht> genau, sie haben einfach, also jeder hat einen kleinen Text geschrieben, wo sie eben auch sagen, ne, das hat mir das Ja gebracht oder Dankeschön dafür und das ist jetzt passiert und ich bin so froh, dass ich mitgelaufen bin und ja, also das dann zu lesen, so als geballtes Feedback und dann auch noch so schön äh, hm. hergerichtet, das war für mich auch total großartig und auch, dass sie sich einfach die Mühe gemacht haben, dort nochmal Danke zu sagen, weil es war eine harte Zeit. Aber nicht nur für mich, sondern eben auch für die. Und genau, das fand ich auch sehr, sehr schokoladig an der Stelle. Hm. Hab habe sie mir dann auch ausgedrückt, vergrößert auch und ist jetzt bei mir im Büro. Hm.
1: Ja, so, so Worte von Herzen, das ist schon, gerade wenn es auch so eine lange Zeit war und auch relativ kleine Gruppe ja auch. Ne? Also für deine Verhältnisse, glaube ich, auch vielleicht eine kleinere Gruppe. Also du hast ja, weiß nicht, so beim bei den anderen Projekten sind das dann, glaube ich, größere Gruppen, oder?
0: Ja, so um die 50 meistens. Ne? Also wenn ja, genau. du jetzt 28-Tage-Content anguckst dann.
1: Hm? Genau, und das ist irgendwie nochmal etwas Intensiveres. Also cool, richtig schön. Und das ist dann wieder Sachen für die Erinnerungskiste nur, oder wo auch immer oder für die Wand. Je nachdem, wenn es es dahin schafft, dann, dann ist das was, was sehr, sehr Besonderes. Darf man, kann man Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, in irgendeiner Form auch gerne mal da lassen.
0: Ja, also ich glaube, das habe ich auch schon mal an anderer Stelle gesagt, aber was haptisches, ne? Hm. Das ist wirklich so viel besser als eine E-Mail. E-Mails sind auch toll und Messenger und Sprachnachrichten, das ist alles toll. Aber eine Postkarte, jetzt mal ganz im Ernst, eine Postkarte oder einen Poster oder so etwas, das ist einfach nochmal so, so schön, weil du hast es, du kannst es anfassen, du kannst es aufs Klo hängen oder sonst wohin. Und das ist einfach nochmal so viel mehr einfach und so ja langfristig eben auch hm. viel schöner, finde ich. Weil die E-Mails, da kannst du dann einen Screenshot machen, die kannst du sammeln. Das ist auch schön, aber das, ja, sich eine Karte dann in die, in, ins Büro zu hängen oder sowas, das ist nochmal was anderes.
1: Ja. ja.
0: Aber was ich eben, weißt du, woran ich eben noch gedacht habe? Bei mir hm. auf dem Klo hängt auch eine Karte. Siehst du? Also, Tatsächlich, in Blickrichtung hängt eine Karte das ist einfach ein sehr neben, dem, neben dem Spiegel und da steht drauf, hey, you are great. Und die habe ich damals bekommen von meiner Kollegin Sandra hm. und das ist wie so eine Vorlage zum Power Posing, dass ich immer denke, ja, ich bin's.
1: Proud. Hm. Zeigt die Power Pose vor dem Spiegel. <lacht>
0: Es hilft. Es also hilft. diese
1: persönliche Verbindung finde ich gut. Ich hätte bloß so, ich kenne andere Beispiele von Bädern, wo Sachen hängen, die auch solche Sprüche sind, aber ohne diesen persönlichen Hintergrund. Also einfach nur solche Sprüche. Und ne, Leute, ja, ein higher, higher Level, also wenn ihr wirklich meinem Anspruch gerecht werden wollt.
0: <lacht> Und das ist ja aller Leute Ziel. Also. Das ist
1: ja aller Leute Ziel, diesen Podcast zu hören. Dann mhm. müsste es schon eine persönliche Geschichte sein. Nur, ist es, wobei es ist auch eine Empfehlung. Es ist nicht nur eine Ansage, sondern gleichzeitig auch eine Empfehlung, <lacht> dass das vielleicht dann doch ein bisschen mehr wirkt. Weil auf mich wirkt das auch, wenn ich das anschaue und so. Hier hängt übrigens auch eine Karte von dir. By the way. Stimmt. Ja.
0: Da war ja noch was. Genau. Aha.
1: Genau. Also von dem her, da haben es auch schon, also auch von vielen, also die haben immer Menschenbezug, die Sachen, die da hängen. Also. Kein... Wolltest
0: du gerade sagen, da haben schon ganz andere hingeschafft oder was?
1: <lacht> <lacht> nee, wollte ich nicht sagen. <lacht> ich weiß jetzt nichts Schlaues darauf zu antworten.
0: <lacht> <lacht> gut, gut.
1: Genau, eine etwas andere Form habe ich auch noch dabei. Und zwar eine Situation im Job, wo die nicht so cool war, wo es aber einen Moment gab, der mich sehr, an den ich heute noch denke, weil der so bestärkend war. Ich hatte mal ein ziemlich krasses Projekt bei einem meiner Arbeitgeber, das mich echt fertig kaputt gemacht hat. Für eine Zeit lang, dass ich halt sechs Wochen raus war, krankheitsbedingt, so Überlastung und so weiter. Und das war, war hart so. Also sich auch einzugestehen, okay, das hat jetzt, kann es jetzt gerade nicht. Es ist wichtig, dass du jetzt Zeit für dich nimmst und so. Und dann bin ich nach sechs Wochen wiederbekommen, hatte. Nicht so cooles Gefühl, also ich weiß nicht, wenn Leute, wenn ihr das vielleicht schon mal erlebt habt, könnt ihr es vielleicht ein bisschen nachvollziehen oder du auch, Anna, du kommst dann irgendwie zurück und denkst so, oh, puh, wie reagieren die an, also du, ich habe jetzt nicht Angst gehabt vor den Leuten da, sondern eher so dieses Gefühl, okay, kacke, die haben jetzt dieses Projekt, dieses große Projekt weitergemacht ohne mich und ich hoffe, das hat alles gut geklappt und keiner ist mir irgendwie sauer oder so und kam ins Büro rein und habe eine Kollegin gesehen und das Erste, was die Kollegin gemacht hat, ist, hat nichts gesagt, kam auf mich zu und hat mich erstmal einfach in den Arm genommen. Und das war so, ich bin nicht so der Hagger, also der Mensch, mhm. der, äh, der umarmt, <lacht> bin ich mhm. überhaupt nicht, mhm. aber diese Umarmung war so, ey, cool, dass du wieder da bist, also die hat alles ausgedrückt, was, was ich in dem Moment gebraucht habe, hm? Mhm. Einfach nur Umarmung, hey, cool und schön, dass du wieder da bist und alles okay und ohne Worte. Das war das war eine sehr starke Umarmung, muss man wirklich sagen. Also, mhm. pff, das Guck. ist jetzt nicht die Aufforderung, ihr sollt euch ständig umarmen oder so. Ja. Aber nur Umarmung zum richtigen Zeitpunkt ist halt, ach, ich weiß eigentlich, da hätten auch Worte nicht so viel bewirkt wie diese Umarmung. Ganz komisch. Mhm. Es
0: ist so total spannend, weil jetzt fällt mir auch wieder eine Geschichte dazu ein, mhm. also ich kann das total gut nachvollziehen, ich bin auch, ich bin echt heikel mit solchen Umarmungen,
1: mhm. Mhm.
0: also das dürfen nicht so viele Leute bei mir, sonst ist es mir echt unangenehm und dann stehe ich halt da wie so ein Brett und denke, oh Gott, hör auf. <lacht> es gibt kein weirdes das,
1: Gefühl, wenn du es irgendwie nicht so, oh. Genau, wenn es unangenehm ja. ist, ne? mhm.
0: oh lass mich wieder los, bitte, geh weg. Mindestens drei Meter oder so. Was auch sehr schokoladig war für mich, war, ich habe äh, Wann war denn das? War das ein muss das letztes Jahr muss das gewesen sein. Da habe ich irgendwann auf LinkedIn fallen lassen, dass ich ein paar Tage in Hamburg sein werde. Hm. Und meine Bubble ist jetzt ja nicht so klein. Und die Menschen aus meiner Community aus Hamburg haben folgendermaßen reagiert. Viele <lacht> haben mir sofort den, den Posteingang voll gespammt quasi. So von wegen, ah, oh, du bist in Hamburg. Ich bin auch in Hamburg. Lass uns doch mal treffen. so. Und ich habe gedacht, ja, aber nicht alle. so. Und habe in dem Moment auch gedacht, ach du, Schall, wie viele Leute kennst du eigentlich in Hamburg? Okay. Ja.
1: Und dann habe ich aber
0: gesagt, pass auf, ich habe nicht so viel Zeit und habe dann geschaut, wen würde ich denn eigentlich gerne treffen? Und ich habe mich mit zwei dann getroffen, also eine, die ich schon unfassbar lange gefühlt kenne, die also auch schon, wo die Verbindung halt eben nicht bei LinkedIn anfing, sondern bei Facebook schon und wo wir sehr sehr viel auch schon miteinander erlebt haben und auch die Blogs sehr gut kennen gegenseitig. Und genau mit ihr habe ich mich getroffen. Und das war toll. Also, ich habe sie gesehen dann in Hamburg. Und war wir es waren beide. Das erste beide Mal, so, dass ihr euch persönlich das, gesehen habt. Ja, das erste Mal, dass ja. wir uns persönlich gesehen haben. Und ich habe sie angeguckt, und sie hat mich angeguckt und dann hat sie gesagt, darf ich dich jetzt umarmen? Und ich war natürlich <lacht> klar. So. Ja. Und, und oh, das fühlte sich ja. auch einfach so gut an, weil wir uns so lange wirklich schon kannten, kannten, in Anführungsstrichen vielleicht, aber auch online gibt es diese Verbindung, ne, wo du merkst, so, das ist toll und das ist auch wirklich wertschätzend, das ist echt und das ist nicht nur bla bla, wenn wir uns austauschen, auch eben per, per Messenger oder über die Blogs oder so. Oder über Kommentare auf Social Media. Und hm. das fühlte sich dann auch so richtig an in dem Moment, dass es wäre anders, glaube ich, komisch gewesen, wenn wir es nicht gemacht hätten. So.
1: Witzig. Hm. Hättest du es, ehrlich mal, hättest du es von dir aus getan?
0: Ich glaube schon. Wobei, ich glaube, ich hätte auch gefragt. Also ja, ich bin da so, so ja. weil ich selber so heikel bin damit. Ja,
1: ja ich wäre vorsichtig gewesen. Also ich habe überlegt, ich glaube, ich wäre nicht, Initial darauf gekommen, aber ich habe es dann jetzt dann gemerkt, dass es richtig ist. Mm. <lacht> das hat dem Motto, ja, muss erstmal erst mal merken. Ja, mm. lass mal reinfühlen. <lacht> aber richtig schön, richtig gut. Ja,
0: das hat noch mal eine andere Momente, Ebene, ja. genau, als das, was ich jetzt eben zu Anfang erzählt habe. Ne? Dieses Feedback, das ist toll. Und ich erlebe zum Glück wirklich viel davon, weil ich halt direkt mit meinen Kunden arbeite und weil die haben auch nur mich als Ansprechpartner. Ich habe ja keinen Mitarbeiter, die das für mich erledigen. Aber das ist nicht das Gleiche, wie wenn du weißt, dass ist jahrelange Beziehung eigentlich schon da. Mhm. so Und das war das Schöne daran. Oder das ist halt nochmal eine andere Qualität. Dass ja. ich nicht einfach nur sagt, ne, du hast eine gute Arbeit gemacht, sondern wow, du bist meine Lieblingsblockflüsterin und das ist großartig, dass ich dich jetzt treffe.
1: Ja, ja das sind vielleicht diese Beziehungen, die auch irgendwie über diese ich sag mal, professionelle Zusammenarbeit halt auch irgendwie hinausgehen oder die sich darüber hinaus nach mehr anfühlen. So.
0: Genau, weil es zusätzlich noch was anderes gibt, ja. Mhm.
1: Ja, also was ich gut, gut verstehen kann, dass Leute halt so auf dem Job, es gibt, gibt Leute so, ich habe ja damit mehr Menschen zu tun, ich bin ja, mhm. ja auch Kolleginnen und Kollegen, auch nicht so wenige, aber jetzt wenige, wo ich sagen würde, mit denen es ist es wirklich was Engeres so. Das, ich würde mich auch überfordern, nebenbei bemerkt, ich weiß gar nicht, wie das wäre, wenn ich so in deiner Situation wäre, wenn ich so selbstständig wäre, aber ja, es gibt diese Leute, die, die werden umarmt. Und auch tatsächlich ab einem gewissen Punkt ist es klar, dass die umarme. Das ist halt so. Und dieses Fragen, Fragen sehr, sehr gut. Ist natürlich ja, komisch, wenn dann Nein kommt. Ja, genau.
0: <lacht> aber, dann muss man es erklären, ne? Das ja, ist irgendwie ja. auch komisch, genau, ja. Das ja, aber du hast zumindest, selbst wenn du dich dann so ein bisschen gezwungen fühlst, Ja zu sagen, hast du trotzdem das Gefühl, da ist, da ist noch eine Wahl. Also das ist nicht so überrumpelnd vielleicht wie ganz ja. ohne. Ja. Oder zu sagen, ich würde dich jetzt gerne umarmen. Für mich fühlt sich das gerade passend an. Ne? Das kannst du ja auch machen, um das so, so zu rahmen irgendwie. Hm.
1: Vielleicht auch die äh, Post-Corona-Zeit oder wie auch immer man diese Zeit jetzt benennen möchte. Mhm. Vielleicht ein ganz gutes Mittel. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht sind wir etwas näher, näher, sensibler, sensibler geworden.
0: Hm. Ja, und dann habe ich allgemein noch gedacht, aber das haben wir ja auch schon in einer unserer Folgen auf jeden Fall schon <lacht> besprochen. Bei den Geburtstagsgrüßen, glaube ich, haben wir darüber gesprochen. Das ist, glaube ich, bei dem Feedback von Kunden auch so ein bisschen so. Also alle, die ein bisschen mehr sagen als nur ja. Danke das sind die, die im Gedächtnis bleiben, weil die wieder so eine Ebene mehr haben. Also ja. dieses, ich sehe dich, ich habe mir Zeit genommen, ich habe die Nachricht geschrieben, die genau zu dieser Situation passt. Also sie sagen eben noch ein bisschen mehr als, du hast gute Arbeit gemacht. Und das sind die, glaube ich, die besonders sind und dafür, dass hier auch wieder mein Aufruf, ne, wenn sowas sein sollte und ihr wollt Danke sagen, dann macht das auf jeden Fall auch und dann sind alle Wege möglich, ne, also ihr könnt das natürlich per E-Mail machen oder per Messenger oder über Social Media von mir aus auch, wobei es ist ja immer die Frage, wie persönlich ist es denn, welchen Weg wähle ich dafür, manchmal finde ich es auch total toll, wenn Leute auf meinem Blog kommentieren und einfach nur, nur Danke sagen, aber mit der, Erklärung, warum dieser Artikel so wertvoll war für sie. Also da sind wir jetzt wieder bei diesem Mehrwert, wenn der ankommt, einfach und du merkst so, okay, krass, danke schön, du hast jetzt die Zeit genommen, diesen Kommentar zu schreiben und das eben für mich zu machen und ich kann den lesen auch Jahre später und mich darüber freuen, so, Ja, genau,
1: mit dem jetzt weiß ich was mit Geburtstaggrüßen, ja, mit diesem alles Gute.
0: <lacht> genau. <lacht>
1: Kommentare. Nennen hey, hey Facebook hat mich
0: gerade erinnert. <lacht>
1: Nennen wir sie die alles Gute, Schrägstrich, toller Beitrag, Kommentare.
0: Mhm, genau. <lacht> Toll geschrieben. Mhm. Ja. Okay. Vielleicht dann doch diese,
1: diese eine Minute dann sich mehr nochmal Gedanken machen, warum eigentlich und das dann noch hinzufügen.
0: Genau, das gibt einfach nochmal so viel mehr, lohnt sich. Hm?
1: Ja, das war oder wir haben jetzt einiges. Durchgefühlt würde ich sagen. Ich nenne es mal durchgefühlt. <lacht> wir haben über Umarmung zum richtigen Zeitpunkt gesprochen. Wir haben Verabschiedungen oder wertvolle Verabschiedungen, Dinge zum an die Wand hängen. Auch als Teil des Jobs oder Jobs, die uns irgendwie sehr viel bedeutet haben und auch heute noch bedeuten, vor allem bei dir mit der Gastro. Oder dieses Gefühl, allein schon überhaupt einen Job zu bekommen oder eine Zusammenarbeit oder ein Projekt, das wir uns vielleicht gewünscht haben oder vielleicht womit wir auch nicht gerechnet haben, und äh, wiederum ich glaube, das sind so Sachen, korrigier mich gern Anna, wenn, wenn ich da falsch liege, aber habe so das Gefühl, es ist jetzt nicht unbedingt jobbezogen, aber es ist im Jobkontext passiert, aber es sind trotzdem immer noch und das habe ich auch immer so ein bisschen das Gefühl bei uns beiden, wenn wir so die Dinge empfehlen und auch sagen, gebt euch doch mal die Schokolade oder denkt doch mal drüber nach, wie ihr euch gegenseitig Schokolade bereiten könnt, das sind schon Dinge, die haben nicht nur mit dem Job zu tun. Ist so mein mhm. Eindruck von der heutigen Folge. Außer Kriebelmücken, die verdienen überhaupt kein, äh, keine Liebe. So nehme ich.
0: Ja, jetzt habe ich eben noch gedacht, vielleicht können wir das in zwei Sätzen noch hinterher schieben. Was gerne. ja im Job auch gerne mal sein darf, ist Selbstschokolierung. Weil, ah ja. ne, also so wie ich eben von meinem Blog erzählt habe, den ich mal eben schnell so erschaffen habe. <lacht> und der... Schön ist und wo ich mir denke, das hast du gut gemacht, Anna, das hast du, das ist was, was Gutes, was du da in die Welt bringst. Und mh, oder wenn ich alte Blogartikel nochmal lese, da bin ich ja auch so ein bisschen, also manche Texte lese ich und denke mir dann, ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt, denke mir, wow, das hast du. Immer
1: das habe gut ich auch geschrieben. bestätigt, dass ich das genauso sehe. So. Ja.
0: Und ich glaube, das sind so Sachen, die darf man häufiger mal machen. Auch jetzt zum Beispiel unser Podcast. Also zu sagen, wir haben da Spaß dran, ja, aber das ist auch einfach mal gut, was wir machen. Hallo. So. Und das ist Absolut. schön, wenn ihr das sagt und dass ich freue mich über diese Nachrichten, aber ich kann das halt auch selber sagen und das haben wir, glaube ich, auch schon mal fallen lassen, dass wir die Sachen nochmal hören, die wir machen alleine schon für einen Schnitt und um nochmal zu gucken, was davon wollen wir denn jetzt eigentlich präsentieren. Ne? Peter schreibt die Shownotes und das ist auch was, wo ich mir immer denke, das ist toll, da ist so viel Erkenntnis und so viel Wertvolles und so viel ja, Mehrwert halt drin. Und da darf man sich, glaube ich, auch mal selber schokolieren, was die Arbeit angeht.
1: Und mein, tatsächlich kann ich da auch hinzufügen, dass es, das habe ich glaube ich auch schon gesagt, aber ich möchte es an der Stelle, passt das einfach so gut rein, dass ich das Ergebnis hier nochmal zu hören und dabei das Gefühl habe, ey, war ein guter Podcast, ich weiß nicht, also sucht euch auch solche Mechanismen, die irgendwie für euch funktionieren, obwohl sie vielleicht ein bisschen weird sind, vielleicht ein bisschen egozentrisch wirken, aber wir müssen, wir brauchen das halt. Meins ist ja halt, diesen Podcast zu hören, zu denken, merke dann jedes Mal, nice, so. Und so macht es mhm. auch mit euren Arbeitsergebnissen oder das, was ihr gemacht habt. Ja. Oder ihr, ja,
0: und das ist auch so ein bisschen, wenn ich gerade mal wieder das Gefühl habe, dass ich nicht schreiben kann, ja, ich habe oft das Gefühl, dass ich nicht schreiben. kann. immer noch übrigens. so, ich mache das schon seit Jahren beruflich, aber manchmal kommt dieses Gefühl auf. und ich denke mir, ja, Anna, du kannst ja gar nichts. Hm. ich weiß, was ich dann tue. also ich habe meinen Feedbackspeicher, in dem ganz viele Dinge stehen, dass ich super toll schreiben kann. und was ich auch immer mache, das ist jetzt vielleicht noch mal so ein Bonus. ich lese das Gutachten zu meiner Bachelorarbeit. Ah, Oder ja. Die beiden okay. Gutachten zu meiner Bachelorarbeit.
1: Ich auch mal wieder rauskramen, okay.
0: So, weil da drin steht, dass ich, also da stehen so Sätze, wo ich denke, okay, Gott, bist du gut, Anna. <lacht> <lacht> Und Geil. wenn die das sagen, die da oben, ne, die Professorin und die ne, Frau Doktor, dann stimmt es auch und das sind so Sachen, die nochmal eine zusätzliche Ebene bei mir reinbringen, wo ich mir denke, ja, die Schokolade gebe ich mir. Ja, Und wenn da halt steht, sie schreibt einen hervorragenden Wissenschaftsstil, mh, das, das ist so ein Bad. Das ja. ist ein
1: Stil ist auch so ein stilvolles Wort.
0: Ja, und hervorragend ist auch so. <lacht> <ein Hervor> <lacht>
1: hätte einfach, es gibt ja. einfach Worte, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, die fühlen sich einfach edel an. Ja. Ist einfach so. Die sind einfach mehr.
0: Die Kombination macht es dann. Ja, <lacht> richtig. Ja. Genau, also das kann ich nur empfehlen. Gerade wenn Zweifel da sind, sucht euch die Schokolade, die schon da ist. Die wird ja nicht schlecht. Also meine macht mir immer wieder ein gutes Gefühl. Und ich kann das eben auch herstellen. Du musst nicht immer Neues machen und darauf warten, dass die Schokolade kommt. Ich kann auch einfach selber mir das geben. Und auch im beruflichen Kontext geht das ganz, ganz gut.
1: Erinnert euch daran, euch selbst zu schokolieren im Job. Das ist die Message heute. Ich glaube, damit können wir auch einfach sagen, vielen lieben Dank. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ja, habt eine gute Zeit bis dahin. Wir hören uns wieder. Also ihr hört uns wieder.
0: Wir uns, Wie uns auch. Ciao, ciao. Wie uns auch. <lacht>